0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Takeaways, welche Learnings wir aus Krisensituationen im positiven Sinne für uns mitnehmen können. Es ist Juni 2020 und wir befinden uns seit drei Monaten in einer weltweiten Pandemie namens Corona. Ich möchte die Entscheidungen, die bis dato getroffen worden sind, gar nicht an der Stelle thematisieren, kritisieren, infrage stellen. Sondern ich möchte schauen, was können wir für uns in der Wirtschaft, in den Unternehmen als positive Takeaways, als positive Learnings dieser Krise aus den letzten drei Monaten heraus mitnehmen. Und da habe ich fünf Beispiele für Sie, die mich, als ich darüber nachgedacht habe, angesprungen haben. Beispiel Nummer eins. Menschen treffen heute viel, viel schneller Entscheidungen. Was bedeutet das? Früher, und früher meine ich in der Vor-Corona-Zeit, früher haben sich die Menschen schwer getan, Entscheidungen zu treffen, als Führungskräfte, als Mitarbeiter. Weil an vielen Stellen sie nicht wussten, wie geht das aus, was wird das Ergebnis sein. Mir fehlen noch drei Parameter, damit ich für mich zu guten, zu nachvollziehbaren und sicheren, positiven Ergebnissen komme. Und deswegen treffe ich mal lieber keine Entscheidung. Was hat Corona uns gezeigt? Wir mussten innerhalb von Stunden und von Tagen Entscheidungen treffen, die unser Leben nachhaltigst beeinflusst haben. Und was ist dabei rausgekommen? Wir leben immer noch. Ob wir heute besser oder schlechter leben, ich glaube das können wir alle noch nicht beurteilen ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube ein Großteil der Entscheidungen, die getroffen worden sind sind altes Pareto Prinzip zu 80 Prozent eher richtig und vielleicht kann man zu 20% darüber diskutieren, ob man sie auch hätte anders treffen können. ist aber egal die Entscheidung ist getroffen. Und was ist das Learning was ist das takeaway aus dieser Geschichte? Selbst wenn nicht alle Parameter wirklich bekannt sind, nachvollziehbar sind, wenn ich nicht alles in die Zukunft hinein projizieren kann, weil im Moment eine Volatilität im Markt ist, die noch nie da gewesen ist. Selbst dann bin ich in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und zu 80% sind sie erstmal gut oder richtig. Und vielleicht hätten sie aus der Retrospektive betrachtet zu 20% Prozent noch mal anders sein können. Aber ganz ehrlich, selbst wenn die Entscheidung falsch gewesen ist, hat sie mich zu der Erkenntnis geführt, dass es so nicht funktioniert. Und dann probiere ich es morgen anders. Und deswegen treffen Sie Entscheidungen, kommen Sie zu Ergebnissen. Es ist nichts teurer, als nicht zu entscheiden. Punkt Nummer zwei. Arbeiten im Homeoffice. Unsere Mitarbeiter können nicht von zu Hause aus arbeiten. Da daddeln die nur rum. Da verspielen die die Arbeitszeit, da sind die nicht produktiv. Und abgesehen davon, die Arbeitsplatzverhältnisse mit Schreibtischhöhe, Beleuchtung von oben, ist überhaupt nicht so, wie sie gesetzgeberisch vorgegeben sind. Und deswegen funktioniert das nicht. Von der Internetanbindung wollen wir mal gar nicht sprechen. Und was hat uns diese Krise gezeigt? Innerhalb von Stunden und Tagen sind die Leute zu Hause geblieben. Ist Ihr Unternehmen deswegen zusammengebrochen? Also wenn, dann weil Ihnen die Märkte weggebrochen sind, weil Ihnen die Kunden weggebrochen sind, weil Ihnen die Lieferanten weggebrochen sind, aber nicht, weil Mitarbeiter plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten mussten. Und ja, natürlich gibt es da Reibungsverluste und natürlich gibt es ein paar Themen, die zu bearbeiten sind. Und natürlich muss auch für den Mitarbeiter sichergestellt sein, dass er vernünftig von zu Hause aus arbeiten kann. Alles keine Frage. Aber das Thema Heimarbeit an sich, Arbeiten aus dem Homeoffice heraus, ich glaube, das steht tatsächlich gar nicht mehr zur Disposition. Und selbst in produzierenden Unternehmen, wo man sagen könnte, ja, Schichtleiter, Abteilungsleiter, die müssen präsent im Unternehmen sein, kann man mal darüber nachdenken, vielleicht den einen oder anderen Tag, wo sie eine Planungsaufgabe haben, das auch von zu Hause zu erledigen. Also, zweites Takeaway für mich an der Stelle. Homeoffice kann durchaus genauso produktiv sein wie On-Site-Arbeit. Dritte dritte, drittes Learning, was ich aus dieser Krise aus den letzten drei Monaten bisher mitnehme. Meetings müssen nicht immer Präsenzmeetings sein. Was haben wir früher an Präsenzmeetings festgehalten und was haben wir geschimpft über Reisekosten, Reisebudgets und, und verplemperte Tage auf Autobahnen, in Zügen oder Flugzeugen? Die Krise hat uns dazu gezwungen, von heute auf morgen, auf online, auf Video, auf was auch immer für Medien umzusteigen. Und siehe da, ein Großteil funktioniert. Ein Großteil geht weiter. Und auch wenn die Prozesse an einzelnen Stellen schwierig geworden sind, grundsätzlich geht es, grundsätzlich klappt es. Wir müssen nicht ständig Präsenzmeetings haben. Und es macht sicherlich Sinn für Strategie und andere Dinge, dass man dann auch mal ein Präsenzmeeting macht. Aber es muss nicht zwangsläufig so sein. Vierte, viertes Learning, was ich für mich mitnehme. Aufgrund der Tatsache, dass wir weniger Reisezeit haben, kann die Taktung auch etwas enger erfolgen, weil wir schneller zu Ergebnissen kommen. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Was haben wir früher? Protokolle geschrieben, Protokolle verschickt, Protokolle gelesen und abgearbeitet. Und konnten das nächste Meeting, die nächste Entscheidungsrunde erst drei Monate später aufsetzen? Weil wir haben ja so lange gebraucht, bis wir alle Terminkalender wieder übereingekriegt haben. Und heute? Wir machen am Ende der, des Videocalls, machen wir gleich das Meeting für nächste Woche fest. Und bitte die Ergebnisse bis dahin zusammentragen, erarbeiten und in die gemeinsame Cloud stellen, in die Projektcloud, die wir gerade dafür geschaffen haben und alles ist gut. Letzter Punkt, Wachstum. Bis zur Krise war es so, es müssen jedes Jahr 2%, 3%, 30%, 300% Wachstum her. Sonst sind wir nicht existent am Markt. Heute sind wir froh, wenn wir mit minus 5, minus 7% Prozent Wachstum durch die Tür gehen. Ganze Märkte sind um 30, 40, 50 Prozent eingebrochen. Und jetzt will ich bitte nicht falsch verstanden werden und dafür plädieren, dass wir uns auch mit, mit negativem Wachstum arrangieren und damit zufrieden sind. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt für mich ist aber, was ist draußen in der Realität, was ist im Umfeld machbar? Und möglicherweise bin ich dann eben auch mal zufrieden, wenn ich mit lediglich minus zwei Prozent durch die Tür gehe, während meine Wettbewerber um mich herum reihenweise die Türen zumachen und abschließen und auch nie wiederkommen werden. Und nochmal, es ist kein Plädoyer, dass wir ähm, mit dem, was uns auf die Füße fällt zufrieden sind. Bitte lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir aus dem Markt, der unser Markt ist, möglichst viel rausholen. Aber eben das, was realistisch ist, das, was machbar ist. Und gerne auch mit ein bisschen Anstrengung. Es dürfen gerne ein paar Schweißperlen dabei auf der Stirn stehen. Aber es muss, und das ist die zentrale Botschaft für mich, es muss nicht ständig Wachstum, Wachstum, Wachstum sein. Und das, was die Börsen im Moment widerspiegeln an der Stelle, wo wieder ganz viel Hoffnung eine Rolle spielt und sich dahinter verbirgt, das sind zum Teil für mich schon wieder Rückkehrer in alte Denkmuster, in alte Strukturen. Ob das wirklich gut ist, weiß ich nicht. Entscheiden Sie bitte für sich, was für Sie die ersten positiven Takeaways und Learnings sind. Und ich hoffe, es sind ein paar wirklich gute, positive und auch nachhaltige Erkenntnisse für Sie dabei, wo Sie sagen, Krise hin oder her. Aber ein paar Dinge werde ich ab morgen anders machen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen.